0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute geht es um das Thema Affiliate-Marketing. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Partner. PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, kleinen und mittelständischen Unternehmen insbesondere ein Werkzeug an die Hand zu geben, um die Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu verbessern. Neben dem klassischen Monitoring habt ihr die Möglichkeit, die Search-Konsole anzudocken und die Daten nicht nur für drei Monate, sondern dauerhaft, solange ihr Kunde seid, dort zu speichern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eure Webseite nach den bekannten On-Page-Fehlern hin zu analysieren, euer Backlink-Profil einzusehen und, was ganz neu ist, ein Landing-Page-Modul zu nutzen, mit dem ihr einzelne Landingpages, also Webseiten, auf Keyword-Ebene analysieren und verbessern könnt. Das Bonbon, wenn man so will, neben umfangreichen Analysen in diesem Modul ist dann der eigene Texteditor der euch bei der content nach WDF-IDF hilft, den optimalen Artikel für Google letztendlich zu gestalten und zu verfassen. Ihr könnt das Tool 14 Tage lang kostenlos und vollumfänglich testen. Sollte euch das Tool gefallen, es geht ab 24,95 Euro bereits mit allen Modulen los, habe ich einen Gutscheincode für euch. Einfach e.V.PageRangers bei der Bestellung eingeben und dann erhaltet ihr 20% auf den von euch ausgewählten Tarif dauerhaft. So, viel Spaß beim Testen. Ich kann das Tool empfehlen. Haut rein. Jetzt aber zum Hauptthema der heutigen Podcast-Episode und zwar das Thema Affiliate-Marketing. Ich freue mich, dass ich mit Markus Kellermann einen der ja, namenhaftesten Persönlichkeiten im Affiliate-Marketing begrüßen darf. Er spricht mit mir über die Herausforderungen des Affiliate-Marketings im E-Commerce. Wo sind Vorurteile, insbesondere das Affiliate-Marketing hat in den letzten Jahren immer wieder, ich sag mal, unter Image-Problemen gelitten, obwohl es ein Wachstumsmarkt ist. Und ähm, es gibt verschiedene Studien, die einfach zeigen, dass immer noch sehr, sehr viele... Shopbetreiber den Weg in das Affiliate-Marketing nicht gefunden haben, aus unterschiedlichsten Gründen, die möchte ich heute mit dem Markus Kellermann besprechen, also wo Probleme äh, letztendlich sind, worauf zu achten ist, wenn man in das Affiliate-Marketing selbst einsteigen möchte, um da möglichst wenig Fehler zu machen und gleichzeitig werfen wir aber auch den Blick in die Zukunft, äh, wie muss sich das Affiliate-Marketing verändern und ähm, ja, welche Herausforderungen gilt es, Dazu meistern. Ich würde vorschlagen, wir hören direkt rein, genug gesprochen. Ich wünsche viel Spaß, herausgekommen ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch. Ja, Markus, ich habe dich bereits angekündigt. Ich würde vorschlagen, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor, zumindest denen, die dich noch nicht kennen. Und dann steigen wir voll ins Thema ein.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Thomas, erstmal herzlichen Dank für die Einladung in deinen tollen Podcast. Es freut mich ja immer, wenn ich äh, ja, sozusagen die Affiliate-Branche vertreten darf und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen darf für die Affiliate-Branche. Ähm, ja, zu mir. Mein Name ist Markus Kellermann. Ich bin äh, Geschäftsführer der Expos 360 GmbH. Wir sind eine Digital-Marketing-Agentur in Augsburg. Ähm, wir haben den Fokus auf drei Kernkompetenzen, nämlich Suchmaschinenoptimierung, PPC-Marketing und Affiliate-Marketing. Und ja, ich bin schon relativ lang in der Online-Branche, bin damals gestartet, äh, während meiner Ausbildung 1999, ähm, damals noch mit der klassischen äh, Website-Programmierung mit HTML, ähm, JavaScript und ähm, ja, bin da so dann auch in das Thema Online-Marketing reingerutscht, damals noch mit Suchmaschinenoptimierung für Alta Vista und Fireball, also Suchmaschinen, die mittlerweile gar keiner mehr kennt, weil es es eigentlich so nicht mehr gibt. Und ähm, ja, bin dann im Jahre 2000 zu einem großen deutschen Versandhändler gewechselt. Habe da mit drei Kollegen äh, die E-Commerce-Abteilung mit aufgebaut. Das war noch ganz ganz am Anfang des E-Commerce des e und äh, war damals auch noch ganz klassisch, dass man noch Produkte in äh, Excel-Lateien reingeklopft hat und dann hochgeladen hat in den Online-Shop. Also es waren wirklich noch die Anfänge damals und ähm, habe dann auch angefangen mit der Suchmaschinenoptimierung für die Online-Shops und auch mit Affiliate-Marketing. Das heißt, ich habe 2001 so meine ersten Affiliate-Programme aufgesetzt bei Superklicks und äh, Webmasterplan, hießen die damals noch, mittlerweile AffiliNet. Bin so dann in das Thema Affiliate-Marketing reingekommen und ähm, war dann noch bis 2005 bei dem Versandhändler und äh, bin dann zu einer ähm, Online-Marketing-Agentur gewechselt und war doch dann sieben Jahre für den Aufbau der Affiliate Marketing-Abteilung zuständig. Und ja, bin jetzt seit mehreren Jahren selbstständig mit einer eigenen Agentur zusammen mit dem Alex Geisenberger, meinem Mitgesellschafter. Und wir sind mittlerweile 35 Mitarbeiter in Augsburg. Ja, und ähm, wie du schon ja weißt, bin ich sehr aktiv in der Affiliate-Branche. Nicht nur, dass wir eben sehr viele Kunden als Agentur betreuen, wie Singapore Airlines, Eltour, Norma und viele weitere, sondern dass ich mich eben sehr auch mit dem Gattungsmarketing, Affiliate-Marketing, beschäftige und da ähm, ja sehr viel Aufklärungsarbeit einfach auch machen möchte.
0: Ja, super, vielen Dank. Du hast, glaube ich, schon viel gesagt. Bevor wir vielleicht in die ganzen Themen, Stichwort Aufklärung, Stichwort auch Vorurteile, die der Affiliate-Branche so ein bisschen äh, vorauseilen, äh, vielleicht kannst du mal so zwei, drei Worte über den Affiliate-Markt selbst sagen, also über das Volumen, gerade auch im Vergleich zum zum klassischen ähm, Display, wenn man so will, oder auch zum, zum SEA-Markt. Äh, hast du da so mal ein paar Zahlen, die du einfach mal in den Raum werfen kannst? Wo, wo ist das Affiliate-Marketing und vor allen Dingen, wie hat sich das auch in den letzten Jahren vielleicht verändert?
1: Also Affiliate-Marketing ähm, ist, ist nach wie vor ein Wachstumskanal im Online-Marketing-Mix. Natürlich von den Werbebudgets äh, kleiner als der Display-Markt und der Suchmaschinenmarkt. weil ich sage mal mit äh, den großen Display-Vermarktern und den großen Suchmaschinen wie ähm, Google oder auch äh, Facebook im, im Display-Bereich oder im Social-Media-Bereich fließen natürlich nach wie vor die, die Löwenanteile der, der Umsätze oder der Werbebudgets mit rein. Aber dann sehe ich eigentlich schon ähm, Affiliate-Marketing als äh, einer der drittgrößten Kanäle. Äh, vom Marktvolumen her gibt es wenig ähm, übergreifende Zahlen. Es gibt eine Zahl von Cooper, der Unternehmensberatung, die ähm, eben die nächsten Jahre bewertet haben und ermittelt haben, dass in 2017, also dieses Jahr, ca. 999 Millionen Euro an Werbeausgaben an die Affiliate-Partner als Provisionen vergütet werden. Und ähm, da hat sich der Markt auch in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Ähm, zum Beispiel das Affiliate-Netzwerk AffiliNet äh, hatte zum Beispiel laut eigenen Angaben 2016 ein Wachstum im zweistelligen Bereich. Und auch wenn man sich mal so anschaut, wie viel neue Partnerprogramme in dem, im letzten Jahr gestartet sind, also bei Affiliate waren es im Dachraum ähm, 285 neue Partnerprogramme, bei Zanox waren es 164 neue Partnerprogramme. Und ähm, da sieht man mal, dass äh, nach wie vor der Markt wachsend ist, ähm, dass ähm, die Affiliate Marketing gerade auch für den E-Commerce-Bereich nach wie vor sehr attraktiv ist, weil es einfach ein performance-orientiertes Geschäftsmodell ist und damit eben auch einen Vorteil hat gegenüber äh, PPC oder TKP-basierten Geschäftsmodellen.
0: Jetzt ist es ja so, klar, auf der einen Seite hören sich die Zahlen jetzt sehr, sehr gut an, aber so der, das Image und das, was man eigentlich so in der Branche hört, ist immer so, ja, man ist da sehr respektvoll gegenüber, man hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht. Gefühlt würde ich sagen, dass 80, 90 Prozent der Werbebudgets in Kanäle wie Google, Facebook und Co. fließen und ähm, ja, man hat so ein bisschen das, das Gefühl, dass so der Rest dann vielleicht so ein bisschen ins Affiliate-Marketing noch geht, aber was sind die Gründe dafür, dass so dieser, dieser, dieser Spagat zwischen diesen einzelnen Kanälen doch zum Teil sehr, sehr groß ist und das Affiliate-Marketing doch immer so ein Stück weit hinterherhängt?
1: Ja, also zum einen äh, ist es tatsächlich so, dass 80% der, der Werbeinvestments äh, nach wie vor in Google und Facebook investiert werden und auf der einen Seite gibt es dann natürlich die Unternehmen, ähm, die sagen, äh, ja wir wollen eigentlich nicht abhängig sein von, von Google und Facebook und von deren Traffic, aber andererseits sieht man dann, dass doch ähm, ein Großanteil der, der Werbebudgets da reinfließen. Und ähm, da gibt es auch eine äh, Befragung von iBusiness, ähm, wo verschiedene Online-Shops befragt wurden. Ähm, und da stellt man fest, dass. Ähm ja nur 50% Prozent der Online-Shops in Deutschland bisher Affiliate-Marketing machen. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt nach wie vor ein großes Potenzial an Online-Shops, die Affiliate-Marketing noch nicht machen, was ähm, sicherlich an, an diesem Teil ja, Vorurteilen liegen, ähm, die zum Teil begründet, zum Teil unbegründet sind, da kommen wir noch, noch, gleich noch dazu, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es nach wie vor sehr viele Online-Shops, die noch gar kein Affiliate-Marketing machen und gerade, wenn man ähm, eben diese Diskussion hat, man möchte eigentlich nicht abhängig sein von Google und Facebook, dann stellt sich natürlich schon die Frage an, äh, an die Online-Shops, warum sie dann, ähm, sag ich mal, ihre Marketingaktivitäten nicht ausweiten, zum Beispiel in Affiliate-Marketing, äh, wo man ja die Möglichkeit hat, sage ich mal, sehr viele Publishing-Modelle äh, abzudecken, wie zum Beispiel Preissuchmaschinen, äh, Blogs, Content-Seiten, Foren, YouTube-Kanäle, Facebook-Kanäle, also sehr viele Möglichkeiten der Traffic-Generierung uh, unabhängig von, uh, sag ich mal, diesen klassischen Traffic-Kanälen.
0: Jetzt ist ja so, wenn man mit Affiliate wenn man über Affiliate-Marketing spricht, Kommt man ja nicht drum rum, über diese ganzen, ich sag mal, in Anfang Betrugsmaschen zu sprechen. Also Cookie-Dropping, ähm, Postview war so äh, ich, vor einigen Jahren so der Boost, sage ich jetzt mal, im Affiliate-Marketing. Jeder, der irgendwo, ähm, ich sag mal, schnelles Geld verdienen wollte, hat sich irgendwo in der Vermarktung von Postview-Kampagnen, ich hätte mal gesagt selbstständig gemacht, ähm, war das schädlich für die Branche? Ist daraus so ein bisschen dann auch genau dieser Ruf entstanden? Weil ich habe selbst äh, früher mal ähm, bei einer Kampagne äh, miterlebt, äh, nicht nur das Thema Fake-Bestellungen, also ich sag mal, die sind ja noch relativ schnell nachvollziehbar, ob tatsächlich dann Geld fließt oder nicht, aber bei Fake-Leads, also wenn es darum geht, eine Kampagne zu generieren, wo ich beispielsweise Leads für mein Business generieren will ähm, und ähm, da habe ich es erlebt beispielsweise, dass dann auf einmal Leute, das hat sich dann rausgestellt nach einer, nach einer Recherche, Leute, die hatten äh, Demenz, sind im Altersheim, sind tot, äh, sind letztendlich aber als Lied quasi generiert worden oder äh, das Kopieren von Klassikern, äh, AdWords-Anzeigen von berühmten Händlern Amazon eins zu eins kopieren, dann auf eine andere Fake-Seite leiten und Cookie setzen, also da gibt es ja so ein paar Klassiker. Ähm, ist das heutzutage immer noch ein Problem und ähm, wenn ja, ich glaube, das ist auch so das in Gesprächen mit, mit vielen Online-Shops. Die haben einfach nur sehr, sehr großen Respekt davor, diesen Kanal zu betreiben, weil es eben so viele, in Anführungszeichen, Betrugsmöglichkeiten gibt. Wie siehst du das?
1: Also ich sag mal, diese äh, schlechte PR, die ja vor allem so vor drei bis fünf Jahren ähm, in der Presse war, ähm, hat damals natürlich schon dazu geführt, dass Affiliate-Marketing so ein gewisses Schmuddel-Image bekommen hat und ähm, das hängt dem Affiliate-Marketing nach wie vor ähm, nach, wobei man sagen muss, ähm, dass der Ruf da teilweise schlechter ist, ähm, als, 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 es, als die Branche eigentlich mittlerweile ist, weil man muss sagen, dass ähm, das Affiliate-Marketing aus diesen Problemen, die sie vor ähm, fünf Jahren hatte, sehr gelernt hat und sich seit dieser Zeit extrem professionalisiert hat. Ähm, also, wenn wir über Betrug sprechen, dann ähm, sollte man zum einen mal erkennen, dass es Betrug nicht nur im Affiliate-Marketing gibt, sondern Betrug gibt es überall im Internet, wo Geld verdient wird. Mhm. Also Betrug im Internet ist ja erst kein reines Affiliate-Problem, sondern bei Ebay äh, kommt es häufig zu Betrug, äh, wir sehen das mittlerweile auch bei vielen äh, Themen, die in den letzten Jahren gehypt wurden, wie äh, Programmatic Buying, äh, mittlerweile die, die Ad-Fraud-Problematik angekommen ist oder die di öffentlichen Diskussionen angekommen ist, wir sehen da dass um, Facebook teilweise bei bei der Kommunikation der der Verweildauern äh, teilweise falsche Daten angibt. Äh, da gibt es dieses Thema äh, matrix skandal der vor einigen Wochen publik wurde. Also generell muss man sagen, dieses Thema Betrug im Internet ist kein reines Affiliate-Phänomen, mhm. sondern überall, wo, wo im Internet Geld verdient wird, äh, gibt es eben potenzielle Betrüger. Die Frage ist nur, wie schafft man es, diese Betrüger aus dem Kanal zu verbannen und rauszubekommen? Und dazu ist es wichtig, zum einen mal die, die Vorteile ähm, zu, zu skizzieren, die der Affiliate-Marketing bietet, aber zum anderen natürlich auch, ähm, sag ich mal, die äh, Betrüger, die es natürlich gab und immer noch gibt, ähm, aus dem Affiliate-Kanal zu verbannen und ähm, hierzu bedarf es einfach Aufklärung und auch vor allem einem professionellen Account-Management, was es eigentlich für jeden Online-Marketing-Kanal bedarf. Das heißt, man sollte nicht meinen, wenn ich ein Affiliate-Programm aufsetze, dann ist es ein Selbstläufer, sondern äh, wenn, ich, äh, wenn ich mir als Online-Shop-Betreiber zum Ziel setze, ich möchte jetzt Affiliate-Marketing betreiben, um damit sozusagen äh, Neukunden zu gewinnen. Dann sollte ich zum einen zum ersten Mal erkennen, dass ich hier mit Online-Vertriebspartnern zusammenarbeite, die letztendlich Werbung für meinen Online-Shop betreiben. Und dass ich diesem Kanal Affiliate Marketing auch die notwendige Aufmerksamkeit schenken sollte. Das heißt, es sollte äh, bei dem Online Shop jemand geben, der sich mit Affiliate Marketing auskennt, der mit den Partnern regelmäßig im Austausch ist, der das Partnerprogramm überprüft. Und äh, wenn ich das im Haus nicht habe, dann sollte ich vielleicht, vielleicht mich an eine Agentur wenden, äh, die mich da unterstützt. Also äh, letztendlich ist es so, dass wenn ich Affiliate Marketing mache, dann sollte ich das langfristig machen, dann sollte ich hier die entsprechenden Ressourcen äh, zur Verfügung stellen und dann ist es für die Betrüger auch wesentlich schwieriger, sag ich mal, äh, ja, das Partnerprogramm zu betrügen, weil es da einfach jemanden gibt, der, äh, mit, mit, der entsprechenden, äh, mit dem entsprechenden Know-how sich um den Account kümmert und dann wird es für die Betrüger auch schwieriger. Was nicht heißt, dass äh, ja, das letztendlich äh, ein Betrugsargument ist, zu sagen, okay, wenn das Partnerprogramm nicht entsprechend betreut wird, dann äh, haben die Betrüger damit äh, leichtere Arbeit. Sondern äh, es ist natürlich dann auch Aufgabe der Technologieunternehmen, das heißt der Affiliate-Netzwerke, übergreifend dafür zu sorgen, dass diese Affiliate-Betrüger langfristig aus dem Affiliate-Kanal verbannt werden. Mhm. Aber um es abzuschließen, ähm, wie gesagt, das. Betrugsproblem, was vor fünf Jahren aufkommt, ist meines Erachtens äh, überhaupt nicht mehr so schlimm, wie es damals war, äh, wurde enorm aus den Affiliate-Netzwerken verbannt äh, und dadurch, dass sich der Kanal in den letzten Jahren enorm professionalisiert hat, auch mit Unterstützung des BVDW, der in also dem Bundesverband Digitale Wirtschaft, der über verschiedene Arbeitsgruppen äh, Code of Conduct, Kontakt definiert hat, unter anderem zu dem Thema post was du gerade angesprochen hast, ähm, wurde es in den letzten Jahren für Betrüger immer schwieriger, ähm, sozusagen zu betrügen und damit Geld zu verdienen.
0: Ja, jetzt weiß man ja, oder ich, ich sag mal so, aus meiner Sicht ist eigentlich so das perfekte Affiliate-Modell eigentlich, wenn du so eine Vergütungsmodell schaffst nach Customer Journey, also Attributionsmodelle, die ja auch schon immer angedacht sind, aber die sich, glaube ich, auch bei den Affiliate-Netzwerken, aber da musst du mich korrigieren, noch nicht so durchgesetzt haben. Ähm, aus verschiedensten Gründen kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Ist, es, ist das die Zukunft, wo der, wo der Markt eigentlich hin muss? Also nicht nur im Affiliate-Marketing, sondern generell. Äh, wir wissen ja selber, dass äh, bis ein Kunde heutzutage tatsächlich im, im Shop äh, einkauft, kann es äh, fünf bis sieben Touchpoints dauern äh, und da kann ja der Affiliate-Kanal ein ganz wichtiger sein, auch wenn er nicht vielleicht dann der abschließende Kanal ist, der dann zum Kauf quasi aktiviert, aber es kann theoretisch ja ein, ein vorbereitender Kanal sein und das ist ja in der, in der Vergangenheit nie so richtig gewürdigt worden, nicht nur mit Affiliate-Marketing, sondern ja grundsätzlich bei Online-Marketing-Kanälen. Aber jetzt gibt es da noch nicht irgendeinen Standard. Wie, wie ist da der aktuelle Stand? Vielleicht kannst du da einfach mal so ein
1: bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also definitiv sehe ich, ähm, sage ich mal, das kanalübergreifende äh, Customer Journey Tracking als ähm, ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft, weil wie du schon sagst, ähm, gibt es mit Sicherheit ganz viele Online-Marketing-Kanäle, die ähm, ja sozusagen äh, zum Kauf beitragen, aber dann äh, durch die nach wie vor relevante Last-Cookie-Wins-Zuordnung einfach äh, dann nicht erkannt werden und ähm, diese Erkenntnis ist einfach wichtig für die Online-Shops-Betreiber zu gewinnen, um einfach zu sehen, welche ähm, Assists liefern mir dann die unterschiedlichen Online-Marketing-Kanäle für andere Kanäle. Und ähm, wenn ich dieses, diese Erkenntnisse nicht habe, dann äh, komme ich vielleicht zu der Erkenntnis, dass mir zum Beispiel eine äh, Display-Kampagne oder ein Affiliate-Partner nichts bringt, äh, weil der Kunde ja über die Google AdWords-Anzeige gekauft hat. Aber ähm, ich sehe vielleicht nicht, dass er nur deswegen bei Google äh, nach diesem Suchbegriff gesucht hat, weil er vorher einen Display-Banner oder eine Affiliate-Anzeige gesehen hat. Und äh, um diese Erkenntnisse zu erlangen, ist es eben wichtig, so einen Customer-Journey-Tracking aufzusetzen. Und äh, wir stellen uns natürlich auch die Frage, warum machen es nicht mehr Unternehmen? Und wir haben vor kurzem, äh, im, also es ist noch gar nicht so lange her, im Januar äh, eine große Trend-Umfrage oder einen großen Trend-Report äh, veröffentlicht. Wir haben über 1.800 Advertiser, Affiliates, äh, Netzwerke und Agenturen befragt und äh, kam zu dem Erkenntnis, dass äh, zum Beispiel bisher erst 31 Prozent der Advertiser ein Customer Journey Tracking einsetzen, 31 Prozent noch keins einsetzen und 38 Prozent es für 2017 geplant haben, also es, die Tendenzen werden auf jeden Fall mehr, aber interessant war dann die Frage, äh, warum denn die äh, Merchants noch kein Customer Journey Tracking einsetzen und da war, äh, haben 63 Prozent der Befragten gesagt, dass die technische Implementierung ihnen zu aufwendig ist und 38 Prozent haben gesagt, dass sie keine Zeit haben, sich darum zu kümmern. Und ähm, das zeigt mir eigentlich, dass die Unternehmen generell Interesse danach haben, aber dass sie eigentlich mit der Situation überfordert sind und dass sie jemanden brauchen, der sie an die Hand nimmt und sie bei diesem ganzen Prozess unterstützt.
0: Ja genau, das ist auch so meine Erfahrung. Ich habe selbst noch ein, zwei Kunden im, im, im E-Commerce-Bereich, die ich betreue und da ist genau dieses Thema gewesen. Wie schaffe ich es quasi, ein Multi-Channel-Tracking aufzubauen, A, was, ich sag mal, bezahlbar ist, das ist ja auch nochmal ein Thema. Kann man, kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr was zu sagen? Wenn man so ein System nutzt oder auch externe Dienstleister, ich sag mal, die nehmen es ja aus den vollen, ne? Also um es mal so ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Das heißt auf der einen Seite vielleicht ein, ein monetäres Problem und auf der anderen Seite ein technisches Problem. Jetzt gibt es aber ja genug Beispiele, ähm, wo man gerade diese technischen Hürden vielleicht so entwickelt, so verändert hat, dass das auch ein Laie schafft. Wieso schafft man das im Bereich der, des Trackings nicht? Das heißt also, diese technische Hürde, die auch ein klein oder mittelständischer oder ein mittelgroßer Online-Shop hat, die sind ja derart groß, dass man ohne externe Hilfe, ohne teuren IT-Dienstleister das nicht schaffen kann. Und dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen, was brauche ich oder wie sind meine Initialkosten zu dem was ich dann nachher mit diesem Kanal verdiene. Also das ist dann letztendlich so ein bisschen, ich hätte jetzt bei Händeall-Probleme ist es vielleicht nicht ganz auf den Punkt gebracht, aber es ist ja schon ein großes Problem. Wieso stellt sich das in der Form da? Oder gibt es vielleicht sogar einen Tipp von dir, wo man Tools hat, die man sehr einfach implementieren kann, die eben nicht so viel kostet. Weil oft ist es ja so, dass diese Anbieter, äh, zumindest war das meine Erfahrung, äh, zum Teil da einen, einen recht hohen Pauschalbetrag nehmen, sich teilweise noch äh, anteilig an, an den Abverkäufen äh, beteiligen lässt und was es da alles für verschiedene äh, Vergütungsmodelle in diesem Bereich gibt. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, es ist wirklich ein sehr gutes Thema. Ähm oder auch nicht gutes Thema. Also wir, wir hatten auch schon äh, Kunden, die hatten äh, also ein Customer Journey Tracking implementiert, haben das auch äh, über mehrere Monate verwendet und sind danach zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich äh, für sie eigentlich äh, nicht rendiert, weil der, der Kosten-Nutzen-Aufwand auch die Zeit, die man dafür investiert, größer ist wie das, was es ihnen letztendlich bringt. Ich glaube, dass es nach wie vor so ist, dass es bei vielen E-Commerce-Unternehmen zum einen ein Prioritätsproblem ist und dass die intern noch ganz andere Probleme haben, wie sich mit solchen Themen wie Customer Journey Tracking zu beschäftigen. Also ich kenne ganz viele Unternehmen, die haben nicht mal eine Cookie-Weiche im Einsatz, um damit zu messen, über welchen last cookie Winskanal kommt denn letztendlich der Kanal und vergüten damit letztendlich eine Bestellung und mehreren Kanälen. Also ich glaube, dass bei vielen Unternehmen noch ganz andere Themen ähm, ja, Vorrang haben, wie dieses äh, Zukunftsthema Customer-Journey-Tracking-Problem. Ähm, das ist, glaube ich, ein äh, Faktor, der bei vielen mit, mit einspielt, gerade bei kleineren Unternehmen, die halt einfach ähm, in der technischen äh, Organisation ihres Online-Shops noch ganz andere Themen haben. Aber es äh, ist ein guter Hinweis von dir, die Frage, warum macht man es äh, denn den Online-Shops nicht wesentlich einfacher, dieses Customer-Journey-Tracking zu verwenden? Also ich sag mal, die einfachste und günstigste Möglichkeit, ein Customer-Journey-Tracking zu implementieren, ist natürlich über Google Analytics, mhm. auch wenn es da für den Laien auch nicht ganz so einfach ist, dieses ähm, zu integrieren. Und dann gibt es natürlich die professionellen Anbieter wie äh, ExactTag, wie Intelliad wie AdClear, wie Refined Labs, wie Ingenious Technologies, äh, wie auch die Google. 360 Suite, also da gibt es mittlerweile ganz viele Anbieter, die sich auf das Thema Customer Journey ähm, ja, spezialisiert haben, aber auch da ist es so, dass die zum einen nicht ganz günstig sind, wie du schon gesagt hast, also oftmals wird eben auf Traffic-Basis abgerechnet und äh, gerade wenn ich Display-Marketing mache, kann natürlich mal ganz viel Traffic äh, zustande kommen und ähm, selbst wenn ich es dann angebunden habe, was äh, auch nicht so ein ganz einfacher Aufwand darstellt. Dann äh, ja, kommt der nächste Aufwand, dass ich die erstmal diese äh, Millionen von Daten irgendwie interpretieren muss und da brauche ich dann entweder schon wieder einen, einen mathematischen Fachmann oder ich brauche dann auch hier die Unterstützung der äh, Technologieunternehmen, um hier zum Beispiel in Workshops äh, regelmäßig die Daten zu interpretieren und dann äh, daraus wieder die Erkenntnisse, äh, neue Lösungen zu, zu extrahieren. Also von dem her ist es gerade für ein kleines Unternehmen, wenn wir jetzt mal nicht von von, die, von den Ottos dieser Welt sprechen, ja. äh, nicht ganz unerheblich äh, so ein Customer Journey aufzusetzen und äh, ich glaube, wir sind da einfach noch ganz am Anfang und wenn ich mir die Entwicklungen dieser Tools anschaue, dann äh, sind wir ja regelmäßig dabei, ihre Technologien zu vereinfachen, äh, die die User Journey der eigenen Technologien zu überarbeiten und zu vereinfachen, ähm, ich glaube, da wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren, aber ich glaube auch, dass es wirklich noch so ein Henne-Ei-Problem ist, was man auch nicht so von, von heute auf morgen ändern kann.
0: Mhm. Aber wenn man das alles mal so jetzt, ich sag mal so Revue passieren lässt, ähm, auch das, was wir gerade besprochen haben, diese Problematik zu sagen, man braucht einen eigenen Account Manager, der das Affiliate überprüft, man hat technische Hürden, die man zu meistern hat. Kommt man dann nicht letztendlich auch zu dem Schluss, dass sich das ein kleinerer oder ein mittelgroßer Shop eigentlich heutzutage gar nicht leisten kann, abgesehen mal davon, gut, man kann es mit Analytics ähm, umsetzen, das ist kostenlos, wobei bis das dann so entsprechend läuft, wie ich es dann gerne hätte und benötige, ähm, muss ich sehr wahrscheinlich auch meinen IT-Dienstleister ähm, beauftragen, also kostet das letztendlich auch Geld ähm, und, und wenn ich mal so die Klassiker sehe, du hast sie eben genannt, die Dienstleister, ich weiß, dass das ein, für einen relativ kleinen Online-Shop äh, unter 500 oder 1000 Euro im Monat äh, de facto kommst du da nicht. Es ist letztendlich wie so ein Art Ad-Server früher, der pro Traffic, pro Abverkauf auch nochmal äh, generiert, das ist ja oftmals so ein Mischmodell ähm, und dann kommt man einfach auch sehr schnell zu der Erkenntnis, es ist zwar schön, es gibt diese Lösung, wird mir präsentiert als Shopbetreiber, aber eigentlich ist sie für mich nicht greifbar, weil es eigentlich erstmal nur den, den ja, Mittelständlern oder den großen Unternehmen äh, äh, ja, nutzbar gemacht wird, oder?
1: Ja, also ähm, Oder hast Frage... du vielleicht
0: einen Tipp mal, wo du sagst, das ist auf jeden Fall mal eine gute Lösung, nicht nur softwareseitig, sondern toolseitig, gibt es da irgendwas, was du mal so vielleicht sogar aus deiner Erfahrung mal sagen kannst, wo du gute Erfahrungen mitgemacht hast?
1: Also gerade für, für ein kleines Unternehmen und für einen Mittelständler bietet sich mit Sicherheit Google Analytics an, mhm. weil es zum einen äh, kostenlos ist, äh, sagen mal, wenn man sich ein bisschen einarbeitet in die, in die Thematik, man äh, das Customer Journey Tracking dann auch äh, selbst aufsetzen kann und damit dann schon erste Erkenntnisse gewinnen kann. Das ist sicherlich die günstigste Lösung und die einfachste Lösung von Mittelständler. Ich denke mal, äh, dass sich äh, bei dem kleinen Mittelständler letztendlich auch die Frage stellt, wo er sich im E-Commerce positioniert. Ähm, und da ist, ist das Thema, positioniert er sich in einer bestimmten Nische mit seinem Online-Shop, wo er einfach Vorteile hat in seiner Zielgruppe gegenüber großen sagen wir mal E-Commerce-Unternehmen wie Amazon und Co. Oder sprechen wir von großen Online-Shops, die eben als Wettbewerber wirklich Amazon und Otto haben. Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ein kleiner Online-Shop, der seine spezielle Zielgruppe hat, der in der Nische angesiedelt hat, für den ist es vielleicht auch gar nicht nötig, so ein großes Customer Journey-Tool, wie äh, die genannten Anbieter äh, zu nutzen, sondern für den reicht es vielleicht schon, ähm, dadurch, dass er eben durch seine spezielle Zielgruppe äh, nur ganz spezielle Leute anspricht, sich mit so einem äh, Tool wie Google Analytics auseinanderzusetzen, um dadurch einfach mal äh, Erkenntnisse zu gewinnen, um damit seine äh, Marketingmaßnahmen nachjustieren zu können. Vielleicht ist es da auch gar nicht nötig, so einen großen Anbieter zu nutzen.
0: Jetzt ähm, gibt es ja auch die, immer die Diskussion, so das typische, ich hätte mal gesagt, make or buy, ähm, mache ich ein Private Network, also versuche ich selbst äh, quasi Affiliates mir in ein privates Affiliate-Netzwerk aufzubauen ähm, oder aber greife ich auf die existierenden Affiliate-Netzwerke zurück, die natürlich äh, bereits von Hause aus eine große Reichweite haben. Ähm, was würdest du da so als äh, Kriterien sehen? Wann ist äh, welches Modell sinnvoll oder würdest du grundsätzlich sagen, man sollte die irgendwie, wenn möglich, beide miteinander kombinieren? Ähm, wie ist das so deine oder was würdest du da raten?
1: Kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen. Also generell mal so, wir als Agentur, als unabhängige Agentur, für uns ist es tendenziell, ähm, sage ich mal, immer egal, ob jetzt das Affiliate-Programm über ein Private-Network oder über ein öffentliches Netzwerk läuft. Weil ich sage immer, äh, das Wichtigste im Affiliate-Marketing ist die Verbindung zwischen Affiliate und Merchant. Und ähm, das, was dazwischen ist, das heißt das Affiliate-Netzwerk oder die Affiliate-Technologie, ist äh, an sich jetzt erstmal äh, eine Technologie, die dem, äh, die das Tracking durchführt der, der Bestellungen, die dem Affiliate die Provision ausbezahlt und die dem Advertiser eine Statistik äh, liefert, über welche Affiliates kamen denn die Bestellungen. Ähm, wenn man sich dann allerdings mit der Thematik beschäftigt, was ist denn für mich als Unternehmen jetzt äh, sinnvoll, ein Private-Network oder ein Affiliate-Netzwerk, dann ähm, sind es natürlich verschiedene Kriterien, die dann zu dieser Entscheidung führen. Ich sag mal, ein Affiliate-Netzwerk äh, an sich, also die etablierten wie Affiliate, Zanox, Trade-Doubler, Superclicks ähm, Webgains äh, und so weiter, die haben natürlich schon den Vorteil, dass sie natürlich eine große Anzahl an angemeldeten Affiliates in ihrem Netzwerk, wie der Name schon sagt, natürlich haben. Das heißt, wenn ich als kleiner mittelständischer äh, Betreiber ein Partnerprogramm starte, dann habe ich natürlich über ein Affiliate-Netzwerk den Vorteil, dass ich gleich schon mal äh, den Kontakt sozusagen zu mehreren hunderttausend potenziellen Affiliates habe. Wenn ich jetzt ein großer Retailer bin, ein großer Online-Shop, der äh, vielleicht auch wert auf Kosteneffizienz hat, mhm. dem bietet natürlich zum Teil das äh, Private Network die Möglichkeit, äh, eine individuellere Lösung aufzusetzen, eine flexiblere Lösung aufzusetzen, eventuell auch niedrigere Netzwerkgebühren zu zahlen, wobei man auch da mittlerweile viele Möglichkeiten hat, äh, finanziell bei den Netzwerken äh, ja, sozusagen ein Entgegenkommen zu erhalten. Aber ähm, ja, ne, nichtsdestotrotz ist es eine ne strategische Frage, ob ich jetzt bei einem Netzwerk starte, bei dem ich ähm, sehr viele Tausend Affiliates direkt ansprechen kann oder bei mir ein eigenes Private Network aufsetze, wo ich halt äh, das Thema habe, dass ich mir die einzelnen Affiliates erst akquirieren muss. Hm. Und das sind äh, letztendlich für und wieder Themen, die man sich zu Beginn, ähm, wenn ich ein Affiliate-Programm starte, erstmal gegenseitig ähm, ja, bewerten muss um ähm, ja dann zu der Erkenntnis zu kommen, was ist für mich sinnvoller. Es kann auch sinnvoll sein, mit beiden zusammenzuarbeiten, zum Beispiel ein Private Network und ein Public Network zu starten. Aber das sind, wie gesagt, Themen, die muss man ähm, erstmal ganz genau bewerten. Was möchte man erreichen mit einem Partnerprogramm? Was sind meine Ziele? Und dann kann man da eigentlich erst eine Aussage treffen.
0: Mhm. Lass uns doch vielleicht nochmal kurz auf die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Affiliate-Marketings zu sprechen kommen. Das Thema Gutscheine, Coupons, Cashback, das sind ja eigentlich so die führenden ähm, Vehikel, um Affiliate-Marketing einzusetzen. Oder hat sich da in der, in der letzten Zeit was verschoben? Was würdest du sagen, was sind gerade für, für Shop-Betreiber wichtige ähm, Vehikel, um Affiliate-Marketing auch wirklich effizient umzusetzen? Mhm.
1: Also auch das ist ja äh, zum Teil ein gewisser Vorurteil, dem dem Affiliate-Marketing äh, nach wie vor anlastet, dass äh, der ein oder andere äh, sagt, äh, ja Affiliate-Marketing, äh, 90 Prozent der Bestellungen kommen ja eh über Gutscheine. Mhm. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen Partnerprogramm der Fall sein, aber auch das hängt natürlich wieder von der Strategie des Partnerprogramms ab und wie es entsprechend betreut wird. Also um nochmal auf diese Trendanalyse zurückzukommen und diese Umfrage, die wir gemacht haben, da haben wir gefragt, was sind denn für die Advertiser die bedeutendsten, bedeutendsten Publisher-Modelle in 2017? Und da haben 81% Prozent gesagt Content-Seiten, 50% Prozent haben gesagt Preisvergleiche, 31% Prozent haben ähm, gesagt... Influencer Publisher, das heißt YouTube oder Instagram Publisher und äh, 25% Social Media Publisher, das heißt ähm, die Couponing-Gutscheinseiten oder Cashback-Seiten haben ähm, gar nicht mehr so die große Relevanz in, in der, in, bei, den, bei den Merchants, äh, auch wenn sie natürlich viel Umsatz generieren, aber es ist äh, nach wie vor so, dass äh, Content- Seiten und Preisvergleiche natürlich mit die wichtigsten Traffic-Kanäle im Affiliate-Marketing sind. Ähm, da stellt sich dann natürlich die Frage, warum werden dann äh, bei manchen Partnerprogrammen nach wie vor der große Anteil der Umsätze über Gutscheinseiten generiert? Mhm. Und das liegt dann einfach daran, dass ich in, mein, äh, in meinem Publisher-Portfolio äh, vielleicht einfach noch nicht die entsprechenden content akquiriert habe oder dass ich vielleicht noch nicht die richtigen Preisvergleiche gefunden habe und angebunden habe. Es kann sicherlich viele Gründe haben. Jetzt
0: hast du ein Stichwort gesagt, ich sag mal sowas gerade so, dass das Hype-Thema ist, Influencer-Marketing. Inwieweit ist das im Affiliate-Marketing denn schon angekommen? Also in der Regel ist es ja so, dass Unternehmen Kooperationen mit Influencern betreiben und sagen, es gibt meistens entweder auf TKP basiert, wenn es ein YouTuber ist oder Instagram, Pauschalpreis, wie auch immer man dieses Vergütungsmodell äh, darlegt. Gibt es denn tatsächlich auch die Influencer, die sich auf einen, ich sage jetzt mal, performanceorientierten Deal einlassen? Eher nicht, das heißt, ich muss schon ins, ins Risiko gehen, zu sagen, ich bezahle dir Summe XY oder nach diesem Modell, vergüte zwar indirekt über ein Affiliate-Marketing, aber ich glaube, ähm, ähnlich wie das äh, früher auch bei den klassischen hochwertigen ähm, Internetseiten ist, wo man, äh, glaube ich, nur auf hoher TKP-Basis eine Vermarktung machen konnte, so sieht das doch bei den Influencern heutzutage eigentlich auch. Auf aus und spielt dann das Thema Affiliate Marketing oder kann das Thema Affiliate Marketing dann in dem Bereich auch eine der ja, Zukunft wichtigere oder künftig wichtigere Rolle einnehmen?
1: Also auch hier ist es so, dass es natürlich ähm, die äh, großen Influencer gibt, äh, die Millionen von Reichweiten haben, die äh, bekannt sind äh, und die natürlich nicht über Affiliate-Marketing vermarkten, sondern die entweder selbst vermarkten oder über spezielle Influencer-Vermarkte äh, äh, ja, vermarktet werden. Aber es gibt natürlich auch äh, ganz viele YouTube-Kanäle oder Facebook-Seiten, die jetzt äh, sag mal, für die großen Vermarkter zu klein sind oder die äh, das auch nur nebenzu als Hobby. Als betreiben und es werden ja auch immer mehr. Also wenn ich mir mal so die, die Jugend anschaue, ähm, die, die unter 16-Jährigen teilweise, wenn man die teilweise nach, na, nach ihrem Berufswunsch fragen, da sagen ja viele teilweise schon, ja, ich möchte mal YouTuber werden. <lacht> ja. Also das heißt, ähm, diese Tendenz, ähm, sich zu, vom, äh, zu präsentieren auf äh, YouTube oder Facebook oder Instagram, wird ja immer mehr. Und deswegen ähm, gibt es auch hier äh, ja immer mehr, die dann auch eine Möglichkeit suchen, ihren Kanal zu monetarisieren. Und es gibt auch spezielle Netzwerke, äh, like-to-know.it oder stylepick.it. Ähm, das sind eigene äh, Influencer-Netzwerke, die dann wiederum zum Beispiel über Affiliate-Marketing sich refinanzieren und so gibt mhm. es auch ganz viele YouTuber, die mittlerweile auch über Affiliate-Marketing äh, sich refinanzieren. Das heißt, die bewerben dann in, in ihrem Film spezielle Kosmetikprodukte und verweisen dann in den Kommentaren auf einen speziellen Link, der dann zum Beispiel ein Affiliate-Link ist. Es gibt auch ganz prominente Beispiele, wie die Daniela Katzenberger oder Guido Ma äh, Maria Gretschmer, ähm, die zum Beispiel auch äh, zum Teil über Affiliate-Marketing monetarisieren, wo man es gar nicht meinen würde, aber da sieht man auch, dass äh, Affiliate-Marketing nach wie vor für, äh, ja, für eine gewisse Reichweite nach wie vor ein sehr äh, interessantes Monetarisierungsmodell ist.
0: Wie ist das bei euch in der Agentur? Ist das, hat das äh, einen Fokus bekommen in der letzten Zeit oder ähm, sagt ihr, nee, wir, wir warten das erstmal ab? Oder Wie sieht das bei euch aus, also gerade auch bei euren
1: Kunden? Ja, definitiv. Thema? Also äh, <lacht> es ist generell so, dass, ähm, also wenn wir Kunden betreuen im Affiliate Marketing, ist es ja eh so, dass der Kunde natürlich immer wieder was Neues haben möchte. Also äh, gerade wenn ich eine Agentur als Kunde beauftrage, dann erwarte ich ja von der Agentur auch, dass die Agentur proaktiv mir regelmäßig was Neues vorschlägt und mit neuen Ideen auf mich zukommt. Und äh, gerade im Affiliate Marketing, ähm, dadurch, dass Affiliate Marketing ein innovativer Kanal ist und auch sozusagen als Inkubator für neue ähm, Geschäftsmodelle dient, ähm, kommen wir natürlich sehr häufig in Berührung mit äh, neuen verschiedenen Publisher-Modellen. Ob es das aus dem Bereich Influencer-Marketing ist oder, oder andere äh, Themen, und ähm, dann, dann schlagen wir natürlich unsere Kunden äh, solche Publisher vor und äh, machen da natürlich auch Tests, was natürlich äh, auch sein kann, dass solche Tests manchmal auch äh, nicht funktionieren. Aber dadurch, dass Affiliate-Marketing rein performance-orientiert ist, ist es auch für unsere Kunden gar, gar nicht so schlimm, weil äh, wichtig ist, dass man einfach verschiedene neue Traffic-Kanäle regelmäßig testet und wenn, äh, sag ich mal, von fünf Publisher-Modellen einer dabei ist, der dann wieder einen entsprechenden Neuumsatz liefert, dann ist das ja schon mal sehr positiv.
0: Was ist so aus, wenn man mal so die Influencer, um da mal jetzt abschließend zu bleiben, wenn man mal die verschiedenen Kanäle sieht, Instagram, Snapchat und wie sie alle heißen, was ist so aus deiner Erfahrung der, der beste Kanal, der so am, am häufigsten funktioniert, klar ist von der Zielgruppe abhängig, Snapchat ist so eher für die jüngeren, Instagram, äh, Facebook, aber wo würdest du sagen, habt ihr gute Erfahrungen mitgemacht?
1: Also momentan sind es auf jeden Fall noch die äh, Facebook-Seiten, weil ich da auch am einfachsten ähm, die Werbung verbreiten kann, okay. ohne, dass, ohne dass sie als äh, typische Werbung empfunden wird, sage ich mal.
0: Ja, ähm, lass uns mal ein Thema vielleicht noch ansprechen, das ich ganz wichtig finde, und da kommen wir glaube ich nicht drum herum, ist das Thema Mobile. Mhm. Ähm, der der Mobile-Traffic ist kein Geheimnis, wird immer mehr. Aber auch die Monetarisierung mobile ist ja eine ganz besondere Herausforderung für viele im E-Commerce. Die Conversion-Rates sind andere als im klassischen Desktop-Bereich. Wie sieht es grundsätzlich im Affiliate-Marketing und Mobile aus?
1: Genau, also wie du schon sagst, wird der Mobile-Anteil auch im Affiliate-Marketing immer mehr, also bei ähm, Zanox zum Beispiel, die regelmäßig ihren Zanox-Mobile-Barometer äh, veröffentlichen, liegt der Anteil der äh, Bestellungen über Mobile-Devices, das heißt über Smartphones oder Tablets, mittlerweile bei äh, 30%, Prozent, was ja schon ein erheblicher Anteil ist, ähm, das bedeutet ein Wachstum von 55% Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das heißt ähm, der Mobile-Bereich wächst auch im Affiliate-Marketing ähm, immer mehr. Und ähm, da ist es eben für die Advertiser auch wichtig, dass sie ähm, aufgrund dieser Tatsache letztendlich auch ein sogenanntes Mobile-Tracking der Affiliate-Netzwerke integrieren, mhm. weil letztendlich ist es ja natürlich so, dass... Ähm, wenn der äh, Mobile Affiliate oder ich sage mal ähm, der, der Besucher über ein Mobile Device kommt, dann letztendlich im Online-Shop einkauft, dann ist es häufig so, dass äh, viele Smartphones, äh, unter anderem auch bestimmte iOS-Versionen, zum Beispiel Cookies äh, blockieren und Cookies sind nach wie vor die äh, wichtigste äh, Messmethode im Affiliate-Marketing und gerade dann ist es wichtig, dass eben der Advertiser in seinem Shop eben auch ein Mobile-Tracking, was die Affiliate-Netzwerke zur Verfügung stellen, eben implementiert dass eben auch Bestellungen gemessen werden können, die jetzt äh, nicht über Cookies kommen. Mhm. Und ähm, da hat eben auch unser Trendreport ergeben, dass äh, bisher zum Beispiel erst 44% Prozent der Advertiser ein äh, Mobile-Tracking implementiert haben. Und ähm, da sieht man, dass hier eben noch sehr großer Nachholbedarf besteht, ähm, bei den Advertisern diese Thematik auch ähm, zu verstehen und dass diese Thematik auch bei dem Advertiser wirklich ankommt. Das heißt, der Advertiser muss zum einen dieses Mobile-Tracking installieren, damit der Affiliate auch äh, fair provisioniert wird, wenn er schon Besucher über äh, Mobile Devices weiterleitet. Und zum anderen äh, ist es eben auch wichtig, dass die Advertiser eben auch ein äh, Mobile-Werbemittel zur Verfügung stehen, äh, stellen. Das heißt, ein Banner äh, für Mobile-Geräte haben andere Größen wie ja. äh, Banner für einen Desktop-PC. Ja. Und ähm, Affiliate zum Beispiel äh, fängt jetzt zum Beispiel auch damit an, dass sie Partnerprogramme, die genau das liefern, das heißt, die ein äh, Mobile-Track implementiert haben, die Mobile-Werbemittel anbieten, mit einem sogenannten Top-Mobile-Flag ähm, kennzeichnen. Das heißt, die ähm, weisen denen nochmal eine höhere Relevanz zu, was wiederum dazu führt, dass natürlich Affiliates, die Mobile-Traffic haben, auch eher solche Partnerprogramme bewerben werden.
0: Okay, ist denn irgendwas darüber auch bekannt oder weißt du irgendwelche Zahlen, wie unterschiedlich die Conversion Rates quasi über den Kanal auch, ich sag mal, mobile und desktopmäßig sind, also wie viel muss ich gegebenenfalls mehr mobil reinschütten, damit ich die gleichen Ergebnisse bekomme, zwar sprachst du davon, dass es ein Wachstum gab im Vergleich zum Vorjahr, aber die Frage ist ja, es ist ja auch mehr Traffic geworden, das heißt also, habe ich es tatsächlich geschafft, das effizienter zu gestalten oder ähm, wo liegen da noch die Probleme aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also über äh, über die Conversion Rates habe ich jetzt äh, spontan keine Zahlen, aber ähm, was natürlich schon Fakt ist, dass die Merchants natürlich dieses äh, mobile Zeitalter auch annehmen müssen. Das heißt, ich muss natürlich auch meinen Online-Shop mobile-basiert ausrichten. Es bringt mir natürlich nichts, wenn der, der äh, Kunde jetzt über ein Smartphone kommt und dann der Bestellprozess im Online-Shop äh, nicht mobile optimiert ist. Das heißt… Ähm, der Kunde muss natürlich auch im, im Shop so geführt werden, dass er relativ einfach auch über sein Smartphone einkaufen kann und dann steigt natürlich auch automatisch die Conversion Rate. Das ist natürlich auch ganz wichtig und da haben sicherlich auch immer noch viele Unternehmen äh, Nachholbedarf, dass sie ihre Seiten auch äh, mobil optimieren. Also ähm, zum Beispiel war die Frage auch in unserer Umfrage, was denn die größten Ängste sind ähm, der Affiliates, die eben dazu führen können, dass die Umsätze nicht weiter steigen. Und da haben zum Beispiel 80% Prozent der Affiliates äh, gesagt, dass sie die größten Probleme sehen in zu schlechten Conversion Rates bei den Merchants und 78% äh, Prozent haben gesehen, dass sie das fehlende Mobile Tracking bei Merchant als Problem sind. Also das spielt ja alles in diese Thematik mit ein, dass eben durch den steigenden Mobile Traffic auch die Seiten so optimiert sein müssen, dass der Kunde einfach einkaufen kann.
0: Mhm. Ähm, was, äh, Fragen, die mir immer wieder mal gestellt werden, vielleicht hast du da eine Antwort. Äh, wie viel Geld sollte man mindestens mal in so einen Affiliate-Test investieren? Sind 2000, also, gerade so ähm, ähm, Affiliate-Netzwerke wie Zanox, die haben halt gewisse Mindestvolumina, die man erstmal einbringen muss, äh, damit die überhaupt, ich hätte bald gesagt, tätig werden. Aber es gibt natürlich auch kleinere Affiliate-Netzwerke, bei denen das etwas anders aussieht. Aber was sind so, äh, was, was gibst du für, für, für einen Tipp, wenn du sagst, wenn du Affiliate-Marketing betreiben willst, musst du mindestens 3, 5, 8, 10.000 Euro in die Hand nehmen, damit du A, überhaupt eine gewisse Relevanz bekommst, eine Tendenz, um zu sehen, ob dieser Kanal funktioniert. Funktioniert. Was ist da so dein Tipp?
1: Also ähm, Affiliate-Test ist schon mal gleich mal das falsche Wort als Ausgangsbasis, weil ähm, ich sage äh, den Kunden immer, wenn sie sich wirklich dazu entscheiden, Affiliate-Programm aufzusetzen, dann sollten sie es nicht als äh, Kampagne sehen oder als Test, sondern wirklich strategisch an das Thema herangehen und äh, wirklich Affiliate-Marketing als langfristigen Kanal sehen. Und äh, wenn ich Affiliate Marketing langfristig betreibe, dann habe ich natürlich wie in jedem anderen Online-Marketing-Kanal am Anfang erstmal Initialkosten. Das heißt Initialkosten in Form von Bannererstellung, Initialkosten in Form von Ressourcen, die ich zur Verfügung stellen muss, um ein Tracking zu implementieren. Ähm, dann habe ich natürlich gewisse Initialkosten, um ähm, ja bei einem Affiliate-Netzwerk zu starten. Das ist die Preise variieren hier oftmals. das hängt auch von dem Potenzial ab des Partnerprogramms ähm, können bei 0 Euro liegen und können bis zu 4000 Euro gehen. Das ist dann letztendlich die Verhandlungstaktik, die ein Merchant hat mit dem entsprechenden Netzwerk. Ähm, aber letztendlich habe ich natürlich gewisse Initialkosten, in, äh, um überhaupt mal ein Partnerprogramm zu starten. Und ähm, ja, wenn auf uns ein Kunde zugeht und sagt, rendiert sich für uns Partnerprogramm, ein Partnerprogramm, dann ähm, ja, besprechen wir mit ihm erstmal seine Strategie. Was möchte er erreichen? Was möchte er langfristig erreichen? Was möchte er mittelfristig und was möchte er kurzfristig über Affiliate-Marketing erreichen? Und dann ist es häufig so, dass äh, ja viele Online-Shops ja so eine interne KNR oder K Kur haben. Das heißt, so eine kosten Nutzenrelation, ähm, die sie haben, um damit äh, verschiedene Online-Marketing-Kanäle zu bewerten, äh, bis zu welchem Wert sie für sie noch wirtschaftlich sind. Und wenn man so einen äh, Prozentwert hat, also oftmals liegt er irgendwie bei ähm, 10 bis 15 Prozent im E-Commerce-Bereich, dann kann man natürlich schon äh, ja, eine, eine, eine Berechnung durchführen mit Initialkosten, mit Provisionen für die Affiliate-Partner, mit gegebenenfalls Kosten für eine Agentur, ähm, kann dann hochrechnen, äh, mit wie vielen Bestellungen man in diesem speziellen Segment rechnen kann über verschiedene Affiliate-Partner und kann das dann zum Beispiel mal auf ein, zwei Jahre hochrechnen, wann sich denn die, äh, die Kur wieder refinanziert hat oder amortisiert hat und ähm, da spielen dann natürlich diese Initialkosten auch mit ein und dann sieht man schon, wie lange es dauert, äh, bis dann die Kosten dann wieder äh, reingeholt wurden. Mm
0: -hmm. Lass uns doch mal zum Schluss vielleicht mal so einen Ausblick in die Zukunft werten, in die berühmte Glaskugel. Ähm, was glaubst du, was muss jetzt äh, in, in nächster Zeit im Affiliate-Marketing noch passieren, damit so nochmal so ein Boost kommen kann? Und wo werden wir in drei bis fünf Jahren stehen? Und äh, ja, was ist so deine Vermutung?
1: Also fünf Jahre ist in unserer Branche natürlich immer äh, ja, sehr weit vorne geschaut. <lacht> frage mich lieber mal, wie es in ein paar Monaten ausschaut. Aber ähm, ich glaube nach wie vor fest daran, dass Affiliate-Marketing weiterhin ein wichtiger Bestandteil im Online-Marketing-Mix wird. Ähm, alleine aufgrund der Tatsache, dass es äh, eben ein rein performanceorientierter Kanal ist und damit eigentlich für E-Commerce-Unternehmen sehr attraktiver Kanal ähm, sein sollte. Und auch aufgrund der Tatsache, dass eigentlich viele E-Commerce-Unternehmen unabhängiger sein wollen von, von Facebook und Google. Und da bietet Affiliate-Marketing ne, natürlich eine sehr äh, attraktive Alternative an. Ähm, die Baustellen, die in den nächsten Jahren sicherlich äh, weiter bestehen würden, aber das betrifft es nicht nur das Affiliate-Marketing, sondern generell den E-Commerce, sind äh, zum einen natürlich das Thema Mobile und ähm, da sprechen wir einfach auch von einem Cross-Device-Tracking, da haben wir jetzt noch gar nicht so im Detail darüber gesprochen, aber letztendlich bedeutet das natürlich auch, dass wenn sich ein User äh, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg im Zug auf einem Smartphone informiert über bestimmte Produkte und dann an sein Desktop-PC nach Hause in die Arbeit kommt und doch dann die Bestellung tätigt, mhm. dass es hier natürlich zu einem Medienbruch kommt und dadurch natürlich der äh, entsprechende Traffic-Kanal nicht mehr erkannt wird und auch nicht mehr bezahlt wird und deswegen wird es zum einen für die Unternehmen auch immer wichtiger, hier ein übergreifendes Cross-Device-Tracking zu nutzen, um eben auch über verschiedene ähm, ja, Geräte hinweg äh, den, den Kunden nachvollziehen zu können. Das ist Sicherlich ein äh, Zukunftsthema für die nächsten drei bis fünf Jahre, was allerdings auch, wie viele andere Trendthemen äh, bei den Unternehmen nicht von heute auf morgen gelöst werden kann. Sicherlich wird es auch ein Prozess sein, der nach und nach in den Unternehmen einfach äh, in der Zukunftsplanung äh, Bestandteil werden wird. Und anderes Thema ist die Provisionsart Affiliate-Marketing. Man sagt natürlich immer, Affiliate-Marketing ist rein CPO-basiert und damit ist der Affiliate-Marketing auch groß geworden und äh, auch damit ein riesen Vorteil. Aber äh, viele Advertiser erwarten sich natürlich auch immer mehr Qualität des Traffics und das wiederum bedeutet, dass sich natürlich der Affiliate ähm, heraussuchen kann, die Qualität seiner Seite, an welchen äh, ja, Werbeplatz vergebe ich den jetzt, welchen Banner bin ich denn genau an diesem Werbeplatz ist ein oder wem liefere ich meine Besucher und ähm, deswegen wird es bei solchen Qualitätspublishern mit der großen Reichweite zukünftig auch immer wichtiger werden, äh, ja alternative Provisionsmodelle zu finden, Hybrid-Provisionsmodelle zu finden, auch aufgrund der Tatsache mit Last Cookie Wins und dass eben viele eben noch kein Customer-Journey-Tracking haben, haben eben auch hier viele Affiliates mit großer Reichweite die Angst, dass ähm, ihr Traffic, den sie an den Advertisern liefern, einfach nicht mehr erkannt wird und nicht vergütet wird. Und deswegen ähm, ja, ist es eben häufig so, dass ähm, die Affiliates zum Teil eben nicht nur mehr die reine CPO-Provision bekommen, sondern zum Beispiel auch noch einen äh, Werbekostenzuschuss, der zum Beispiel 500 Euro beträgt für die Platzierung auf der Startseite oder für die Platzierung in Newslettern. Ähm, nichtsdestotrotz sollte natürlich für den Advertiser der ROI letztendlich stimmen, das muss man sich natürlich dann trotzdem ausrechnen, aber das ist sicherlich auch ein Trend, dass äh, sich die Provisionsart äh, mittelfristig auch in diese Richtung bewegen wird.
0: Mhm. Gibt es denn, äh, das, äh, ein Stichwort noch genannt, da müssen wir noch mal kurz drauf eingehen, äh, aus deiner Sicht den Kanal oder die Kanäle, die sich letztendlich herausgestellt haben, die im Affiliate-Marketing Affiliate grundsätzlich gut funktionieren, gerade im Hinblick auf, auf E-Commerce-Unternehmen, also Stichwort Retargeting. Ist das Retargeting ein prädestinierter Kanal, um Affiliate-Kampagnen zu schalten oder äh, im, im Search-Bereich oder gibt es irgendwo, wo du sagst, äh, das ist schon so äh, oder das sind schon die Kanäle, die sich so in den letzten Jahren als äh, zumeist effektiv herausgestellt haben?
1: Also das hängt wieder von dem mhm. Thema ab, wo, das, wo der Advertiser aktiv ist, also zum Beispiel im ähm, Telco-Bereich oder im Finanzbereich sind es natürlich ganz andere ähm, Affiliate-Modelle wie im E-Commerce-Bereich, also im, im Telco-Bereich oder Finanzbereich sind es nach wie vor häufig Vergleichszeiten, äh, die dann zum Beispiel äh, ihren Traffic auch über Zoom-Maschinen über haben, weil sie eben hier gute Platzierungen bei den entsprechenden Suchwörtern haben, mhm. wie Smartphone-Vergleich oder, ähm, oder ähm, ja, Prepaid-Tarife oder ähnliches und ähm, da gibt es nach wie vor sehr viele Affiliates, ähm, die sich hier platzieren und die dann verschiedene Anbieter miteinander vergleichen. Äh, in anderen Segmenten wie E-Commerce geht es natürlich zum äh, zum Teil darum, äh, zum Beispiel auch äh, Besucher, die über verschiedene traffic kommen und äh, wir wissen es, im E-Commerce liegen die Conversion-Rates teilweise bei zwei bis drei Prozent, mhm. das heißt ähm, bis zu 98 Prozent der Besucher springen wieder ab und da habe ich natürlich schon Möglichkeiten über Retargeting oder andere äh, Publisher-Kanäle diesen Kunden im Nachgang noch Mal anzusprechen.
0: Okay. Wie ist es mit dem E-Mail-Marketing? Also, man sagt ja schon seit, ich hätte mal gesagt, gefühlt Jahrzehnten, dass E-Mail-Marketing tot ist, aber wer im E-Commerce oder sonstigen Bereich tätig ist, weiß, dass das immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Ist das auch ein wichtiger Kanal aus deiner Sicht im Affiliate-Marketing?
1: Also wir machen sehr erfolgreiche Kampagnen mit einzelnen E-Mail-Marketing-Partnern, weil es hier wirklich ähm, professionelle Partner gibt, die ähm, selektiv, äh, also wo man selektieren kann nach Zielgruppen, die man erreichen möchte mit seinem Partnerprogramm, ob es das irgendwie im Strombereich ist oder im Fashion-Bereich. Und wenn ich dann mit dem, entsprechend, äh, mit dem entsprechenden Publisher zusammenarbeite, der genau diese Zielgruppe erreicht, kann ich hier natürlich schon äh, zielgruppen eine entsprechende Reichweite über E-Mail-Partner erreichen. Wobei man auch hier sagen muss, dass die E-Mail-Partner auch nicht rein ähm, CPO-basiert arbeiten, sondern auch mit einem TKP, der allerdings äh, im Vergleich zu einer klassischen E-Mail-Kampagne, äh, immer philip Marketing-Kampagne, da es eben Hybrid-Lösung ist, CPO und E-Mail äh, und, und äh, TKP wesentlich günstiger ist, wie eine klassische E-Mail-Kampagne, mhm. aber was eben auch hier ganz ganz wichtig immer ist, und äh, das lassen wir uns zum Beispiel bei E-Mail-Publishern bei e äh, immer ja, vertraglich auch definieren, das ist auf jeden Fall Opt-in Adressen sind, die hier ausgespielt werden und was ich auch immer den Advertisern empfehle, dass sie ähm, viele Advertiser haben, zum Beispiel eine Blacklist von E-Mail-Adressen, die sich im E-Mail-Verteiler des Advertisers abgemeldet haben und ich empfehle den Advertisern immer diese Blacklist natürlich nach einer Unterschrift von dem NDA, dem E-Mail-Publisher, zuzuschicken, dass hier auch keine E-Mails äh, verschickt werden an Empfänger, die eigentlich mit dem Advertiser nichts mehr zu tun haben wollen.
0: Ja, ja. ja super. Markus, ich danke dir sehr für diesen Überblick. Ich glaube, es war nochmal ganz wichtig und wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, ist Affiliate-Marketing schon noch, ja nicht nur rein von den Zahlen, ein Wachstumsmarkt, sondern auch ein ja, wichtiger oder kann es ein wichtiger Online-Marketing-Kanal im E-Commerce sein, vorausgesetzt, man macht so ein bisschen seine Hausaufgaben. Also sprich, äh, ich glaube, ein Affiliate-Marketing zu betreiben ohne ein ordentliches Tracking ist ich will nicht sagen rausgeworfenes Geld, aber sollte man eigentlich heutzutage nicht mehr machen, um einfach auch die verschiedenen Werkzeuge an der Hand zu haben, um nachher auch qualitativ bewerten zu können, ob der Affiliate-Kanal für einen selbst dann auch tatsächlich erfolgreich ist. Und damit man auch nachher nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, ist das mit Sicherheit ganz wichtig. Was wir auch gelernt haben, dass es wichtig ist, dass man einen entweder Inhouse hat, der diesen Kanal auch wirklich aktiv betreut oder aber alternativ, auf eine Agentur setzt, damit dies genau gemacht wird und was die Zukunft angelangt, das Thema Mobile ist wichtig, da müssen natürlich auch die Hausaufgaben gemacht werden, zunächst mal an der eigenen Website oder am eigenen Shop, aber natürlich auch dann mit Hinblick auf das, was du sagst mit dem Thema Cross-Device-Management, also Tracking, auch das ist mit Sicherheit ein Thema, man erlebt es ja eigentlich tagtäglich in der Bahn, surft man, sieht irgendwas und schaut sich das dann entweder im Büro oder abends nochmal genauer an und aufgrund der, ich sag mal, verschiedenen Cloud-Systeme die ja da zur Verfügung stehen und man sich auch äh, da entsprechend Bookmarks beispielsweise setzen kann und das, äh, ich sag mal, das Surfverhalten dann weiterführen kann, ist das, glaube ich, so ein ganz, ganz spannendes und, und wichtiges Thema und gleichzeitig auch das Thema Vergütungsmodell, da vielleicht kreative Wege zu gehen, ich weiß nicht, wie wie variabel oder wie äh, kreativ sind denn da überhaupt die Affiliate-Netzwerke? Also äh, wenn ich als Publisher, das vielleicht so als letzte Frage, äh, wenn ich als Publisher eine Idee habe, was äh, bestimmte Vergütungsmodelle angeht, ähm, kann ich da auf die Kreativität der Affiliate-Netzwerke setzen oder sind die so starr in ihrem Konstrukt und bieten tatsächlich nur das an, äh, was da als Standard definiert ist?
1: Nein, also definitiv ähm, gibt es in, über die Affiliate-Netzwerke jede mögliche Art der, der Provisionszuweisung. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und äh, wenn es darum geht, die Affiliates fair zu provisionieren, dann äh, bieten eigentlich alle Affiliate-Netzwerke hier die entsprechenden Möglichkeiten an. Super.
0: Sehr schön. Markus, ich danke dir sehr. Lass uns gerne mal äh, in Kontakt bleiben, dass immer mal wieder so ein Update machen, wie sich da so der Bereich entwickelt hat. Ähm, gerne mache ich auch mal da eine Umfrage bei uns, bei den verschiedenen Shopbetreibern, um da mal so den Status auch noch mal einzusehen, wie da der Bereich ist und äh, dann können wir uns gerne regelmäßig mal updaten.
1: Sehr gerne und vielen Dank für deine Zeit, Thomas und äh, auch den Hörern und dir weiterhin alles Gute.
0: Danke dir. Bis dahin.
1: Danke. Tschüss. tschüss.